0: Hello, I'm the Doctor. Basically, love.
1: Tá no ar o Basically Run, o podcast 15 e sobre o Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e quando a canção acaba, a gente troca o disco.
2: Muito bom, muito bom. Oh. <risos> Gostei.
1: Gostei.
3: Aqui é a Tiago Siqueira e no planeta dos mortos, quem tem língua é rei.
4: Muito bom, muito bom. Aqui é Mayol Loredo e eu abro a boca e palavras saem dela e elas não costumam fazer sentido. <risos> muito bom, muito bom.
1: Michael Scott diria isso. Né.
2: É. <risos> Aqui é a Dani Carvalho E a canção tá terminando
1: Mas a história não acaba Então é isso Finalmente chegamos nos especiais De despedida do David Tennant Falaremos sobre isso e tudo mais Após o último Alonzi de Thiago Siqueira Alonzi
4: Alonzi Onde você é Eu sou o O Só o Não ser o
0: Stand Rosita, Oh, Então, meus
1: queridos runners, chegamos no momento tão esperado. Ou não, né? Por causa de... I don't wanna tipo... go! Man, <risos> I don't wanna go! Uh, com os especiais, do David Tennant. Começando com o especial de Natal, o The Next Doctor. Com o governador.
0: Exatamente.
1: Falar, <risos> o ele falar que o
5: Doctor, ele é governador. Gente, que vamos lembrar Ele ficou até
2: mais simpatiquinho né? Como o Doctor.
3: Vamos lembrar o seguinte, certo? É, a BBC ainda não tinha anunciado quem ia ser o próximo Doctor, certo? Então, quando o nome do especial foi anunciado como The Next Doctor, o próximo Doctor, é, todo mundo ficou, oh, eles vão anunciar, vai ser nesse episódio, entendeu? Todo mundo ficou assim, meio apreensivo. Chamaram o cara do instinto é. selvagem pra ser o Doctor. Não, pior, chamaram o cara do instinto selvagem 2 pra ser o Doctor.
5: O nome desse episódio também podia ser The Next David,
0: entendeu?
3: <risos> pra quem não entendeu a piada, o nome do governador é David Morrison. Que não é o David Morrison. <risos> Bom, pois é. E todo mundo ficou na expectativa, será que eu vou não ser aqui? Não. E ainda bem, né? O David Morrison foi lá ser o governador e nós tivemos um ótimo Eleventh Doctor. Uhum, melhor. Sabe
5: <risos> e que eu, tenho... eu tô começando a pensar que nem o Matheus.
3: Ah, eu <risos> já sou personal.
2: É que é. ele dá uma outra dinâmica, né, ao Doctor. Sim. Ele. E deixa mais leve. É, é, é muito diferente, né? Até o final eu desse podcast... que tivemos
3: quatro ótimos doctors.
2: Pronto.
1: É, <risos> <verdade>. Aliás, <risos> Até o final desse podcast, todo mundo vai estar achando isso.
2: Não, oh, mas nós amamos
1: ele. <risos> Bom,
3: eu acho que não tô sozinho quando eu digo que esse é o especial mais fraco da leva. Uhum. Sim. Uhum. E é o pior de Natal que tem, né? Não e é? é o pior de Natal, até porque ele é tão sem consequência pra história.
2: Sim. É, é, é bobo, bobo, é, é bobo.
3: Mas tem uma cena que eu acho bacana, que é o Doctor contra um Cyberman gigante. Sim. <risos> é, o Cyber é legal. Megazord. Aliás, vamos refrazer isso aqui. Doctor num balão <risos> contra um Cyberman gigante em plena Inglaterra vitoriana. É,
2: sensacional. Sensacional.
1: É, isso só podia ser do Criador do Slifin, né? Né? Só podia ser. Né? Mas é, é, só
3: podia mas isso só
1: era bacana. É, Aliás, é...
3: um pequeno parênteses... Eu acho que o Beto assistindo Time Highs quando viu a foto de Winzel Team já despiou o episódio da temporada. <risos> Certeza. Quando viu a foto de Winze
1: eu, eu, tô, eu tô pra comentar isso no End of Time aqui daqui a pouco, mas. Deixa eu ver lá.
3: <risos> mas vamos aqui pra primeira vez episódio. O Doctor tá na Inglaterra Vitoriana. É mais ou menos em 851, e ainda bem que ele não encontrou a Jane e a Madame Vastra. Né? Isso seria estranho. Né? Uhum. E lá ele acaba ouvindo um grito de Doctor, Doctor, e vai atrás! Como sempre, né? Uhum. Até porque ele tá sozinho, eu acho que se um Dalek dissesse Doctor, ele ia lá abraçar o Dalek. Ainda
2: é que... <risos> mais depois do momento todo, né, que ele acabou de viver.
3: Pois é, a gente tá. Tem que lembrar que a gente tá aqui com o Doctor meio ao quebrado. É, ele ele quase tá gente sempre
1: tá quebrado, né, pós-temporada.
3: É. Pois é, mas aqui tá mais. Até porque ele disse tchau para to... disse adeus pra todo mundo. Aquela história do Your Song is Ending, que tava vindo lá desde a quarta temporada, é uma coisa que eu acho que já tá na cabeça dele. E esse fato de ele ter se despedido da Rose, se despedido da Marta, se despedido do... Falta do Mickey! Uhum, <risos> e é. especialmente da dona, mexeu muito com a cabeça dele. Eu acho que ele tá num momento muito solitário e, tô dizendo, se um Dalek dissesse. Doctor, ele ia abraçar o Dalek!
2: Uhum, tadinho, é.
3: Pois bem, e ele chega lá, tem lá uma moça chamada Rosita. É. é, é.
5: Meu, ela é uma mistura das três últimas companhias. Né? E é muito lá tem o gênio forte da dona. Rosita, por favor. Rose. Né?
2: Ai, é, é muito
5: bobo esse episódio.
2: É Dá fraquinho. até tristeza. Pro que ele viria a ser, né? Ele é fraco, né?
3: Muito, comparado aos outros episódios de Natal. Bom, e... Com essa ele
1: encontra um outro Doctor que é vivido pelo David Morrison É, que aparentemente está desmemoriado. E, e Sika, só pra completar, a, o, esse negócio que a Maya fala do, de não ser bom, não é nem por culpa do David Morrison, que eu acho que ele faz muito bem o que foi atribuído para ele. Não, é, não é
5: culpa dele. Não, é até porque culpa o arco.
1: Do pois é, o arco do
3: Jackson Lake, é, que é o, esse falso Doctor, é uhum. muito bacana. É uhum. bem
2: legal, e a gente acho que já vai é, ganhando essa ideia, né, do que viria a acontecer. Tipo, ah, quando ele fala do cara, não sei o que, meu, é ele, certeza, né?
3: Uhum. E os Cybermen são bem usados. Aquela, uhum. aquela cena do Cybermen com a senhora Hartigan na neve é muito bonita, é muito bem filmada, até porque, Sim. vamos lembrar, esse foi o primeiro episódio de Doctor Who filmado em HD. Sim. Com dinheiro. Com dinheiros certo? agora. Houve dinheiro! <risos> dinheiro, dessa vez, houve. Uhum. Aliás, eu acho meio foda Porque Torchwood sempre foi filmada em HD E Doctor Who agora que começou a ser em HD A partir dessa, desse episódio uhum. Pô, é, vamos, vamos vamos. qual é a série principal aí?
1: É. Né? É, é que é, é, o BBC. pessoal queria
5: o, que, o pessoal queria ver o John Barrowman em HD é
1: que, é que Doctor Who é raiz Entendeu, cara? Tem que saber... é, <risos> é, vai aos
2: pouquinhos, né? As mudanças
3: joga,
1: mudança. joga o futebol de pé descalço <risos>
3: E o contraste do prata do Cyberman na neve com o vermelho da Sra. Haskin, que é a cor que representa ela, ficou muito bacana. E o, pr o próprio visual do personagem Jackson Lake é muito Doctor, o visual dele. Tipo, você olha pra ele e você consegue acreditar que ele poderia ser um futuro Doctor. Sim. E a cena que os dois se encontram e a camaradagem entre os dois é muito bacana. Mas o desenrolar do episódio é muito atrapalhado, é tudo muito travado. Sabe, não rola. É. Não rola a química, entendeu? Você hum. tem os dois Buddies lá, os dois Davids. São muito bacanas juntos. A cena dele falando sobre. Send the angels, you remember? Uhum. Don't blink, don't blink. Don't blink, you remember that?
2: <risos> <risos> o próprio relógio, né? É muito legal.
3: Essas cenas são muito bacanas, esses momentos entre os dois são muito bacanas. Mas o roteiro não ajuda. Eu acho que o RTD escreveu esse episódio meio que, ah, foda-se, já tô saindo mesmo.
1: Uhum. Dá essa impressão mesmo. Ou se foi uma imposição de, ok, você tem que fazer X especiais, sabe? E Pode ele não ser. tinha a menor ideia do que fazer. <risos> Eu não tava
2: mesmo. nem um pouco preocupado como que ia puxar o gancho dali, né? Ah, tipo, não sou eu mesmo que vou fazer isso, né? Então, whatever. <risos> e
3: outra coisa, esse, os episódios do Doctor até o momento, aqueles que se passam no passado, pelo menos dessa nova New Who, eles são muito discretos. Eles não causam grandes impactos na história ou coisa parecida. O Doctor ele tenta se manter discreto. Ele tenta, né? Eu um bom trabalho fazendo isso, mas ele realmente tenta ser discreto. A história <risos> tenta ser discreta. Mesmo Pompeia é, foi aquela coisa um pouco mais absurda, mas levando a algo que aconteceu. Sempre mantendo a questão da história. Nesse eles jogam um, um Cyberman gigante no meio de Londres, a Londres Vitoriana. Nossa, tá, que a gente teve recentemente um dinossauro em meio alonso Londres Vitoriana, mas... <risos> Estou dizendo até o que estava sendo proposto pela série, até aquele ponto, pelo RTD. Parece uhum. até que ele tentou fugir um pouco. Parece que ele tá um pouco. Sei lá, foda-se. Sim, uhum. eu acho que assim: meu, eu não coloquei um robô gigante ainda. Tô...
5: Vou dar um uhum. jeito de colocar, sabe?
3: Mas sabe que até faz sentido essa te teoria? <risos> pior que hum. faz
1: mesmo, cara. É o pior de tudo que faz sentido.
3: Especialmente em relação a, a uma fala do outro especial, certo? Essa teoria faz sentido. Eu preciso de um robô gigante. Uhum. É, né?
1: é, 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 né? Olha a empolgação Ó, por mim a gente ia direto pro End of Time cara. Mas a gente não pode fazer isso Ah, eu gosto dos outros
5: Stars of Mars é legal
1: Não é, gente, vocês estão malucos Mas a gente chega lá Vamos pro, <risos> vamos pro <risos> Planet of the Dead Exatamente, eu gosto Lady Cristina de Souza cara. É porque ela é demais, gente Sério É a dela
3: Olha, se as meninas me permitem, certo? Oh. Mas sinto muito Amy, sinto muito Clara. Não, 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 nem sei o que Não, é mais. não,
5: não, 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 não tem
3: vida.
1: Sinto é muito isso? Rose.
3: Não, a Rose tem, Rose tem. Mas eu, mais, mais a Lady Cristina é mais bonita que elas. É.
1: Ah, se você falasse todas menos a Amy, eu concordava, cara. Mas é. viram. A Amy
3: é linda. <risos> não, a Amy, não. Eu não tô dizendo que a M não é linda, eu tô dizendo que a, a Cristina é a mais linda delas. Ai, 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 eu ai, digo, ai, ai. Eu ainda digo ainda é mais bonita que a Madame Pompadour.
1: Com que a Rose eu concordo, tipo, três vezes ainda. Oh. Né?
2: Tadinha da boca. Pop
1: da Billy Piper. Né?
2: Só porque ela tem aqueles dentinhos dela. A terra dela é muito grande, gente. Tadinha.
1: A boca dela é estranha.
2: Ai, gente! <risos>
1: Que dó. Gente, vocês viram a Pen Dredd? Dredge? Ela tá incrivelmente estranha naquele. Cara. Sim, não, é
5: muita plástica. Tá, mais... é... tá
1: todo mundo estranho naquele, bizu... naquele, naquele seriado. Cara, a Eva Green disse... pode ser estranha quantas vezes ela quiser. Concordo. <risos> Batman. Ah. High, five. High five! High five. Mas olha,
0: Portanto,
1: vamos lembrar Voltando pro Friends of the
3: Dead. É, vamos lá. Pronto, vamos lembrar um pouquinho do histórico da por que diabos a Michelle Ryan apareceu ali, certo? Sim. Bom, ela participou de Jekyll. Foi uma série, uma minissérie feita pelo Mofato. Que, aliás, está disponível em DVD aqui no Brasil. Então, vão lá comprar. Enquanto, sabem, ainda tem estoque. Porque a Logan faliu e só tem agora o que sobrou, certo? Então, ela já era meio próxima desse universo da BBC. E eles precisavam de uma companion para esse episódio que tivesse uma cara, assim, meio sofodona e tal. Mas, é, é, quase que de maneira contraditória, o começo do episódio que é centrado nela, que é a parte do roubo, eu acho incrivelmente trash. Vamos fazer armadilha só que sem Aquela cena da armadilha só que sem orçamento A gente sabe que é Doctor Who, a gente sabe que o O dinheiro ali falta, sabe Eu acho que pra comprar, pegar as quebras HD Já deve ter sido um gato desgraçado Pagou o que podia que não podia naqueles negócios Certo, mas, beleza E esse é um episódio de Páscoa não tem nada a ver com a Michelle Ryan, mas Tem que ser falado, Dr. Who não fazia Episódios de Páscoa <risos> Pois e aí a justificativa que deram isso pra dentro da série foi genial. Olha, Páscoa vive mudando de dado, eu nunca sei quando é. Né, sensacional. <risos> e o RTD, foda-se, eu quero fazer inspeção de Páscoa.
1: E só uma pergunta, eu tava hoje nas minhas pesquisas aqui pro podcast, né? A, a, como que ela chama mesmo? Michelle Ryan. Isso. Ela fez teste pra ser a segunda companheira no Doctor, é isso mesmo? É isso. E perdeu pra Marta?
5: Foi. Ah, é, para. É pra Marta. Nossa, cara, né? <risos> Sim, Nem o não. Mickey pede
3: pra massa. <risos> Mas olha, gente, vamos e conversamos. A Ferroya comida muito mais com a Lady Cristina, que é uma ladra, que é aquela uhum. impetuosa. Uhum. Eu acho que muito da personalidade da Lady Cristina foi tirado da Celina Kyle. É, tem, tem, realmente. E o flash dela com o Doctor funciona, sabe? Você vê, tipo, os dois dariam certo juntos. Uhum. Inclusive depois quando a Lady Cristina apareceu nos quadrinhos, eu fiquei... Pô... Que ela apareceu nos quadrinhos, mas do lado do Eleven, do lado da Amy, do lado, do lado do Rory. Na série de quadrinhos que foi lançado. E foi um grupo bacana. Foi um grupo bacana. E eu senti falta da personagem, que eu gostei dela. Eu gostei muito da Cristina. Ela tem aquela coisa meio dona de responder o Doctor à altura, sabe? E de não estar tá nem aí pro fato. Ah, se você é um Time tá Lord de Gallifrey, foda-se, eu sou uma Lady. Entendeu? E a Unity nesse episódio? O que, é que vocês acharam da Unit? Ai. Uma animação pra falar desse episódio.
2: Né? É, eu gosto desse episódio, mas sei lá, hein. Eu acho ok. Não, não
5: é. me muito.
1: Eu só gosto por causa dela. Da, da ah, química olha. dos dois, sabe?
5: Eu acho muito legal aquele cientista todo animado. Meu Deus, o Doctor! Uhum. Ele é, é né? de gênio! <risos> tipo... Se, se o Doctor falasse assim, isso pra gente? Ah, não, não, né? You're brilliant. Oh, my God. Né? Eu vou morrer.
3: Então, ima eu imagino o Malcolm e a Osgood, lá do The Devil The Doctor... Numa reunião da Unity, sabe? <risos> Não, porque tipo, o Malcolm vai dizer Ah, eu conheci o Décimo Doctor Eu abracei ele né? Foi demais Ah, é? Eu conheci o décimo, o décimo primeiro e o War Doctor. <risos> que ninguém Caraca. conhecia, né, cara? Que ninguém sabia quem era. <risos> sabia que existia, cara. Né? Eu acho que depois disso o Malco deu um tiro na própria cabeça, sabe? Oh. Na Unity realmente deve ser cheio de fanboys
1: do Doctor. tipo aquele pessoal que pega os arquivos e fica lendo, sabe? Certeza,
2: certeza. Uhum. Eu imagino algo assim
3: também.
1: É o, é o carinha lá, o Agent Coulson do Capitão América, né? É. Isso.
3: É. Isso justifica você ter esse acesso de fanboys de, do Doctor no meio da Unity. Deve uhum. ter o um pessoal que acha ele, ah, foda-se aquele cara, aparece Ou só de vez em quando. Ou que acha up. que ele
2: se acha muito, né? Tipo, ah, pois é, tipo
3: a própria muito... Capitã Magambo. Magambo, meu Deus do céu, parece que eu tô falando que nem o Crush fazendo eufemismo pra ser isso. Sério, tinha que ter escrito um nomezinho melhor pra personagem, né? É. Por favor, né? Ah, é, seu RTD. É
5: que o RTD já tava, tá, tipo.
3: Ele que já cresceu é É, é. Mas é que tá, o RTD não escreveu esse episódio sozinho, ao contrário do que aconteceu Sim. Com, com Foi o, o primeiro que a leva, né? Que tinha... Pois é. Uhum. é. Esse episódio também foi co-escrito pelo, co é, pelo Gareth Roberts, que escreveu The Lodger, que eu acho um dos episódios mais divertidos daquela é temporada. É, muito
5: bom esse episódio.
3: Closing Time, que também divertido pra caramba. Sim. Chato. Uhum. E, uhum. e escreveu The Caretake, agora pra oitava temporada, pro Soft Doctor. Ou seja, é um cara que gosta de Doctor Who. Ele é um cara que realmente entende o personagem, que se diverte com isso. Escreveu um, um bocado de de Sarah Jane Smith. Ou seja, o Garrett Davis é um cara bacana. É um escritor bacana. Só que é, esses episódios estão sendo realmente levados assim, meio que... Nós que não nós queremos nos vídeos do David Tennant. Pronto, eu acho que a levada é essa. É, sim. É Tanto é que a gente tá falando que as melhores coisas desses dois episódios agora foram o quê? A interação do David Tennant com o companheiro da vez. Hum. Seja o Jackson Lake ou seja a Cristina. É, toda coisa dos alienígenas comedores de planetas, apesar de ser uma coisa bacana, tipo, o planeta foi transformado todo em pó. É uma ideia bacana? É. um negócio assustador? É. Só que, sabe, não,
1: parece que não pega
3: a gente, entendeu?
1: Eu sabe o que, que eu tenho a, a impressão? De que esses especiais, eles são legais, mas eles não cabem no momento em que eles são colocados, sabe? Uhum. Eu, tipo, você sabe que, tipo... A, a trama principal vai ser a, 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 o término da canção, né? Uhum. Assim dizer. E aí fica enrolando, enrolando, enrolando. Parece o Goku querendo jogar que meia, quinze episódios pra fazer isso. E não tem o que fazer? Ele fica colocando isso no lugar. Não,
2: e, e aí acaba deixando a gente muito mais
1: ansioso até. É, exatamente. Uhum. Tanto que eu assisti esses episódios falando, meu Deus, passa logo porque eu quero ver o outro, sabe? Sim,
5: <risos> é, sim, eu também. Eu tive muito rápido, né? a gente quer logo ver... O... Porque assim, eles quase não falam sobre a canção, nem nada. Só... Então aqui é que a
3: gente vê pela primeira vez desaparecendo, né? Com a uhum. questão do... Que tão do é tão pouquinho.
5: É, muito sutil. legal é esse episódio, que agora eu sei que o Psychic Paper pode ser usado como bilhete único.
3: <risos> Sempre, né? Agora, Maia falou do robô lá atrás, certo? Aqui nesse episódio, é referenciado o episódio robô. Que é um uhum. episódio que o episódio de regeneração do terceiro para quarto Doctor, que o quarto Doctor acaba de regenerar e ainda tá meio doido. É aquele episódio, é aquele arco que ele se veste como Vicky, tentando encontrar uma roupa nova.
5: <risos> ah, ainda tá meio doido, porque é não ficou resto do tempo dele, tudo doido.
3: E no qual o Doctor e a Yunt enfrentam um robô gigante. Quando o Malcolm fala que lê todos os arquivos, ele diz: Sério? Qual foi o seu favorito? O do robô gigante? <risos> Ou seja, eu acho que o RTD queria realmente fazer alguma coisa com robôs gigantes. E a ideia do ônibus gigante voando por Londres é bacana. É uma cena legal. É, essa é a do história de Doctor Who o do centésimo arco. Caramba! Entre aspas. Então é um marco, realmente, da série. Porque vocês lembram que antigamente Doctor Who tinha é, arcos de episódios de 20 minutos. Cada um desses era uma história. Depois que o Doctor Who funcionou um drama de 45 minutos, é, cada episódio geralmente era uma história. A não ser quando tinha os duplos ou os triplos. Esse aqui é a do centésimo história. Ou seja, tinha que ser uma coisinha um pouco mais... É. Eu acho que tinha que ser um pouquinho mais especial, sabe? Tinha Sim, que ser especial, mais trabalhadinha mesmo, né?
4: Uma
5: coisa também que eu acho que eles vacilaram, pô, é um planeta todo árido, tem três sóis. Não podia ser dois sóis, pela hum. referência de Star Wars?
2: <risos> concordo, concordo.
5: Perderam essa chance, cara.
3: Outra coisa, vocês viram que o ônibus tá todo acabadinho quando ele passa no portal, né? Uhum, uhum. Tanto é que justificam isso pra mostrar que você não pode passar pelo portal sem uma casca metálica, senão você se arrebenta todo, você morre. Você vira aquele esqueletozinho lá, blá! Uhum. Na verdade, é, o ônibus não devia estar acabado. Não, o ônibus não devia estar acabado, no roteiro ele não estava acabado. O problema ah. foi que quando levaram o ônibus pra Dubai, o ônibus arrebentou <risos> todinho no transporte. E eles não tinham dinheiro pra levar outro ônibus. <risos> muito bom. Ai, deu o dinheiro. Então, tiver que dar uma concentrada um no roteiro e um dizer: o ônibus vai arrebentar
1: <risos> Muito bom. Tinha muito que bom. acontecer com o Dr. Who essas coisas, né? não, é? não só, <risos> só. Se fosse com qualquer outra série, não ia rolar, não.
3: É, mas é um, é um episódio ok, né? Uhum, sim. Uhum. Só uma coisa, antes de a gente fechar: hum. que o ator Adam James, que na, nesse episódio, faz o detetive Macmillan. É neto do John Pitwey, o terceiro Doctor. Oh. Oh. Adoro isso em Doctor Who. E ele é amigão do David Tennant, que os dois interpretaram irmãos em um trabalho anterior.
1: Teoria da Dani,
3: né?
2: Né, gente? Só tem cinco <risos> atores naquela ilha. E todo mundo faz tudo.
1: E é parente um do outro, né? Né? <risos> um
2: casou com um, Com sanguinidade ali rola só. Né? Demais, demais.
1: <risos> Bom, terceiro especial. Esse sim, viu? The Waters é of Mars.
5: É um, um, um super triste, só que é super
3: maneiro. É. Olha, o RTD disse que o Plant of the Dead era a, única, a última oportunidade do décimo doutor se divertir. Porque daqui, o negócio ia daí pra baixo.
5: Ah, mas ele se divertiu depois com a rainha.
3: É. E o,
1: pessoal, <risos> ainda, o pessoal ainda fala <risos> que o Mofa é do mal. <risos> <risos>
3: Olha, Eu esse episódio penso. é maligno, viu, gente? Esse episódio é maligno. Esse episódio é do mal. Bom, começa bem, né? Com o Doctor chegando lá na Bowie Base. E, caramba, é uma base em Marte chamada Bowie. É, sensacional, sensacional. isso só aconteceria em Doctor Who, porque na vida real isso seria muito awesome pra acontecer. É, exato. E ele sabe que todo mundo ali vai morrer. Só que ele não sabe como. Ele sabe que aquela, essa missão tá fadada ao é fracasso. Que essa missão vai papocar... Todo mundo vai morrer. Agora ele não sabe por quê E ele fica o tempo todo tentando sair de lá. Porque ele não quer interferir nessa história. Ele não quer interferir em isso. Só que aí, no, durante a história, o Dr meio que pira. The Time Lord Victorious. Eu acho, esse, eu acho esse arco muito bom. Eu acho a chapuletada que ele leva no final. Nossa. É o ataque de realidade que ele leva no final. Muito forte, muito bom. não E essas frases, sabe?
2: Who decides how important they are? Sabe? I don't care who you are. É, é muito forte, né? Mexe muito com a gente.
3: Porque olha, o Doctor, já foi falado isso várias vezes durante a série. Ele tem realmente o poder de um Deus. Ele pode interferir no andamento da história. Se ele quiser. Bom, senão ele, se ele interferir, pode abrir uma fenda no tempo e entrar aqueles bichos lá. Comendo tudo. É Mas paradoxos, né? <risos> é. Mas é aí que tá. Não existe mais ninguém para colocar as leis do tempo para ele. O pessoal que decidia isso realmente morreu. Não, é um poder muito, né? Tipo, muito grande. Às vezes
2: eu tento visualizar, igual nesses momentos, nessas epifanias aí dele, de. Igual você falou, nesses choques de realidade dele, eu não ia conseguir, entendeu? eu ia ficar igual a dona Xarope, ia falar blu, blu, blu. Um uhum. monte de coisa ao mesmo tempo. Eu ia ficar maluca, não, não, não dá.
3: Aí a gente volta para aquele tema de o Doctor precisa de alguém para pará-lo, certo? O décimo Doctor, não fosse a interferência da dona lá na, na, na Christmas Star, lá no episódio da hanway Bride, ele teria morrido. Ele teria morrido porque ele não sabia, não sabia a hora de parar. E tem aquelas coisas pequenas, o Doctor sendo meio grosseiro e a Rose, ou então a Marta, ou então a dona segurando, entendeu? Tem essas pequenas coisas, mas tem coisas maiores. O Doctor ele tem muita coisa nas mãos e se ele estiver sozinho, sabe só o que pode acontecer. Hum. Não, ele,
2: ele realmente não pode estar sozinho, essa é a nossa grande conclusão, né?
3: Mesmo nessas aventuras que ele tem entre companions, ele sempre arruma alguém pra ficar junto. E eu certo? acho isso muito
2: forte até com, com o décimo, sabe? Essa questão de não conseguir, não poder ficar sozinho. Eu não sei, eu tenho a impressão que o Onze, ele deixa as coisas tão mais lá, lá, lá com as mãozinhas dele <risos> balançando. <risos> é sério, gente. Eu acho que ele ah, tá com foda, assim, entendeu? Falou que é uma coisa... Uhum. Eu vou, não sei, eu, ele, tra ele traz um pouco isso. Agora o 10, na impressão que ele vai explodir se ele ficar sozinho, entendeu?
1: E, e tanto que, na minha opinião, assim, tipo, os episódios que ele interage com uma semi-companion, assim, que, de episódio, sabe... Sim. Às vezes a química dele e a, e a interação dos dois É até me, bem melhor do que tipo, ele com a Rose E ele uhum. com a Marta sabe Menos com a dona, que a dona é demais sabe é. <risos> mas Deixa aquele gostinho Tipo, eu queria ver mais disso uhum.
5: Uhum. <risos> Mas o que eu acho também é que tipo que O Eleven Mesmo quando ele estava sozinho A gente não sentia essa solidão por causa da Tardes Que ele é, interage muito com a Tardes O Ten Ele não interage
0: nada
2: com a Tardes né, eu acho que der, esse também é o, o negócio Vocês da... Vocês conseguem visualizar então o Ten falando hey sexy? Não. Não, né?
3: Não, às <risos> vezes quando ele é escrito pelo Mofar, ele dá um diálogozinho com a tarde. Tipo no Time Crash, ele tem um diálogozinho com a tarde. Hum, é. Mas é mais como aquele cara falando pro carro, olha... Exatamente. Não morre porque, né? Preciso de você
2: aqui, né? <risos> tipo, uhum. Dá uma seguradinha, né? Que eu tô chegando no posto de gasolina. Umas coisas assim, né? Não é tipo... <risos> você é demais. Olha, eu sabia que você ia fazer isso, né?
3: É, e tipo, a gente sabe que a Tardis é um organismo... É uma máquina viva, certo? Faz sentido ele conversar com a Tardis. Mas eu acho que o tempo, ele tava... Hum... Ele tinha, umas, ele tinha tanta coisa no prato dele, entendeu? Ah, sim. Ele tinha tanta maluquice que isso ficava um pouco de lado. eu a que lembrar que a fase do RTD é mais sci-fi hard, entendeu? Uhum. Ela é muito mais voltada pra ficção científica do que a fase do Muffar, certo? O Doctor sempre teve esse balanço entre a fantasia e a ficção. Sempre teve esse fiel da balança. E no caso do run do RTD, sempre foi muito mais voltado pra ficção. Quando voltou pro Muffar, a balança começou a pender um pouco mais pra fantasia. Mais por conta de fadas. Uhum. Não, é só ver que Neil Gaiman escreveu dois episódios pra série. Né? Entendeu? O Neil Gaiman, que não é um cara de ficção científica. Mesmo quando o Neil Gaiman escreveu pra Babylon 5, foi um episódio muito mais fantasioso do que um episódio de ficção. E esse episódio do Waters of Mars, ele é muito sci-fi, ele é muito alien. E ele é um episódio de ficção científica de terror. E esse negócio da água sempre vence, é um negócio tão forte, é um terror tão presente. E que começa por uma besteira tão pequena, mas que vai aumentando de um modo tão assustador. Claro, o episódio tem esses momentos assim mais leves. Tipo, eles lá nas... É... Segue... É... Segue o okay? quê? O nome daquele negócio? Eles lá na, na patinete... Motorizada lá. Sim, sim. Turbinada. Contrasta com toda a tensão que a gente, a gente viu no episódio, que faz sentido o Dr. soltar a gargalhada lá com todo mundo, entendeu? Nessa hora. Sim. Então, é um negócio absurdo que não combina com a tensão que a gente estava vendo até aquele momento. É, tem aquela questão do Dr. Dr. Fun, que eu acho é um diálogo muito bacana. <risos> <risos> State your name, rank and intentions. Doctor, Doctor. Uh -huh.
2: Fun. Fun. <risos> é sensacional, dá uma quebra né, no que a gente tá sentindo
3: uhum. Mas eu acho que o Tendo nunca teve uma situação tão forte Como naquela que ele tá indo embora da Bowie Base 1 E pensando na, na destruição que vai acontecer lá Até aquele momento que ele diz, chega! Uhum. E aquele momento do Time Lord Victorious desesperado Certo? Tentando quebrar as leis do tempo We are fighting time itself! And I'm gonna win! Pô, um momento tão forte. Uhum. E o Tendo tá tão loucaço ali. Que eu acho que li um momento de quebra de corações muito forte. Eu acho uhum. um dos mais fortes da série até que ele também, tá também. Porque não é uma quebra de corações romântica. Você tá tendo uma quebra de um personagem que você tava acompanhando por esse tempo todo. Ele chegou num breaking point ali. Ele uhum. chegou num
2: ponto de ruptura ali. E ele tá tendo um breakdown muito forte, né? Uhum. E a gente vai junto.
3: E ao contrário do, das companhias que a gente tá acostumado, a Adelaide. Que a é uh, Lindsay Duncan, que todo mundo viu agora no último episódio de Sherlock. A terceira temporada de Sherlock. Então parece que essa mulher só parece aqueles momentos fodos desses heróis ingleses, né? Sim, Sim. gente,
2: é minha teoria. São Tem outra serie de
3: Sherlock vezes. nesse episódio. A. Ah,
5: esqueci o nome dela.
2: May.
3: Mia. Mia,
5: é. isso. Também tava em Sherlock uhum. na primeira temporada.
3: É, mas no caso da Adelaide, no caso da Lindsay Danka Duncan, foi uma participação muito forte. Sim. Até porque ela é, entre aspas, acompanham, menos compenham que o Doctor já teve. Sim. Até porque ela não foi exatamente uma companhia, ela era é mais uma vítima que o Doctor estava resgatando. Uma vítima, entre aspas, que o Doctor estava resgatando. Uhum. E a questão do. dela ter de morrer pra neta dela ser inspirada por aquilo. Né? Então até mesmo o um Dalek não se atreveu a matá-la, por conta da importância que ela teria pra história. Pô, isso é um conceito muito bacana. Muito tipo, foda. os Daleks bateriam de boa o, do, o, do, o Doctor. Né? Mas a dela
2: deles parando um pouquinho. Peraí. Né? Não, demais, demais. Essa mulher tão tá
3: importante a história. É uma mulher tão importante pra história que ela Que nem os Daleks se encoragem de matá-la. Com medo do que isso poderia acontecer. Matá-la antes do tempo. E só lembrando aqui uma coisa. Por que os Daleks apareceram? Os, os Daleks não apareceram do nada nessa história, certo? Todo mundo. Eu acho que todo mundo concorda aqui que essa aparição foi meio. What? Uhum. Certo? Tal. Fez sentido da a história, pareceu um conceito bacana. Beleza. Mas a aparição foi meio What? A questão é, os Daleks têm que aparecer em todo ano, toda a temporada de Doctor Who, por hum. questões contratuais. Senão a BBC tem o risco de perder os personagens.
2: Ai, que maneiro!
3: Surreal, né? A mesma coisa com o Cyberman. Porque apareceu a cabeça do Cybermen lá na primeira temporada.
5: É sério isso, cara. É sério. Senão eles perdem que o direito. Não, porque mas é com um todos, os todos os vilões ou só os da.
3: Esses dois. É, porque, ser... Mas perde pra quem, cara? Não é deles o negócio? Não, você lembra que toda vez que aparece o Cybermen ou os Daleks. É, uhum. Nos créditos são referenciados os criadores dos personagens.
1: Ah, tá, tá. isso
3: é. okay, aqui. Okay. Lembra que esses personagens foram criados nos anos 60. Uhum. Lá. Né? O pessoal não achava que Dr. Who estaria passando até esse ponto, né? 50, o pessoal não achava que Dr. Who ia durar 50 anos. Mas é engraçado isso, né? Ter
2: que, que mencionar, nem aparecer só uma cabeça, né? Muito sensacional.
3: Quando apareceu a cabeça do Cybermen lá na primeira temporada, eles foram obrigados a colocar a menção dos criadores do Cybermen. Se Doctor Who estiver passando, esses personagens vão ter que ser mostrados de algum modo. Caraca, que
2: maneiro. Nossa, Doctor
3: é um sabe tudo. é bizarro, né? E a questão é: no ano, se Doctor Who passando naquele ano, tem que, ter uma história, tem que ter uma aparição deles. Tem que ter algum uso pela BBC desses personagens. Tanto é que você vai. A gente vai avançar aqui um pouquinho, mas. É o final da sexta temporada do Doctor Who, quando o Doctor aparece para aquele Dalek. Uhum. Logo no começo, Sim. aquele diálogo de você está arrebentado, olha pra cima e vê o diabo em si. Oi, Daleks. Uhum. Esse tinha que colocar um Dalek naquele episódio. <risos> Bom, voltando aqui, certo? Eu acho esse episódio extremamente forte. A eu conclusão sei. dele com a morte da Adelaide, do jeito que aconteceu. E o porquê, né? Que ela uh -huh, tem. Que... Foi um puta soco no estômago. Não só pro Dogton, mas pra gente. E quando apareceu aquele Wood lá, o Wood Sigma, uhum. eu acho que cabeças explodiram, né? Nossa. Sim.
2: E corações se apertaram. E corações se apertaram e explodiram também. <risos> Meu
3: Deus. Beto, <risos> eu acho que você tem uma visão um pouco diferente desse episódio, né?
1: Ah, cara, a minha questão com esse episódio é que... Hmm. <risos> Talvez seja até um... Como que eu posso dizer? Quando eu tava assistindo eu queria tanto ver o final do David Sennant Eu acho que eu acabei sendo contaminado por isso, sabe? Daí quando eu vejo o episódio eu lembro Cara, é o episódio que eu queria ah. Passar rápido E acabei sendo contaminado por esse sentimento, sabe? Mas vendo vocês falando aqui agora Muda completamente toda a concepção que eu tinha Isso isso é muito legal Principalmente porque esse arco todo Faz muito sentido para a história que vem a seguir Sim. De aceitação, de morte, todos os... Demais, seguir né? seguir
2: The Day of the Doctor. <risos> né? Por isso que a gente chorou tanto em The Day of the Doctor, né?
1: Só, só um complemento disso que eu acabei de falar. Como leigo no assunto, quando eu tava assistindo, não que eu saiba alguma coisa agora, mas eu tava assistindo pela Netflix, né? Hum? Daí acaba a temporada no, no último da quarta temporada, né?
3: Uhum. E logo isso. já não, vem... Não, o... não, acaba lá no...
2: The day, No The no, Next Doctor. The
1: Next Doctor. Huh? É, é, o E depois já vem... A temporada do Matt Smith, né? É. Daí, na minha cabeça, ok, vai ter a geração ali, já depois, tipo, caramba, não teve. Daí eu assisti o outro e não teve de novo. Sim. E, e demorou pra que... eu chegar, sabe? Eu tava meio impaciente, eu queria ver logo o que oh, Netflix. Oh. Não,
2: Netflix, tadinho, acaba com a gente nesse Estraga momento.
1: Traga a experiência de todo mundo. É.
2: é.
3: Hey, gente, só uma coisa. Eu tava assistindo Doctor Who, quando eu comecei, não tinha Netflix ainda, né? Uhum. Uhum. Certo? E... Quando eu cheguei no final da temporada, disse, não, eu não vou mais baixar. Aí eu recomendei o Blu-ray e fiz uma promessa pra mim. Só vou assistir esses especiais quando chegarem Meu os Blu-rays.
2: Olha que sensacional fazer isso. E você aguentou? E conseguiu? Eu me segurei e consegui assistir.
4: Tá de parabéns. Sensacional.
2: Só
3: que só teve um pequeno problema. É. <risos> Cara, isso é tão bizarro. Quando os Blu-rays chegaram, certo? A minha televisão pifou. Mentira! <risos>
1: Ah, oh, zoeira que é isso, zo... Tipo, você não, não é vai assistir. Isso you zo... shall not watch this. Foi tipo, zoeira, foi numa Páscoa meia. isso. Numa Semana Santa.
3: <risos> eu ia ficar a Semana todo, Santa todo dia sem televisão. Meu Deus. Sabe o que eu fiz? Eu aluguei uma televisão. <risos> Mentira, isso existe. <risos> isso existe. <risos> isso é possível. Eu aluguei uma 42 polegadas da LG. Meu Deus, eu nem de sabia plasma. que isso existia.
1: <risos> Cara, se eu tivesse falado que tinha ido no, 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 na Sei Finac lá. assistindo, devo colocar na TV da Finac, eu tinha.
3: <risos> não, ah, foi
2: pra casa de um amigo, não sabia o que falar. E fala, ah, e aí, e essa TV aí?
3: Eu trouxe um filme. Aqui. Tinha pouca gente, aqui que tinha? Né,
2: é mesmo. Legal. Não, e você vai, ele vai com, com o Play debaixo do braço, né? Oh, e aí, oh. vamos jogar? Não, não, eu tô querendo assistir alguma coisa, vamos, vai ser legal. <risos> Se ainda fosse isso, eu ia falar, ok, né, super possível de fazer. Gente, eu aluguei uma TV, Tá <risos> muito bom.
1: Doctor Who, né, gente? Doctor Dr. Dr. Who,
2: Doctor Who. Who
1: Bom, The End of Time, chegou. I don't wanna go. Posso fazer uma pergunta pra vocês, antes de tudo? O que vocês pensaram quando viram o nome do Wilfred na abertura? Eu já sorri, Dor falei, no
4: coração,
1: dor no coração. Wilf! Wilf! <risos> Ué, é, é que é tão estranho, né? de tantos companheiros, o Wilfred tá no final. É que ele sabe? é o
2: único que cabe, né? Todo mundo Sim. foi embora, né? Ele uhum. é o único que serve ali, que cabe mesmo.
1: Eu acho que justifica muito o final. O final Sim!
2: Justifica... E pra situação em si, né? Justifica tudo ter ele ali, ter aquela figura de, de pai mesmo, né? Uma figura paterna ali
3: apesar do Doctor ser ter idade para ser o... ta Detalhes, ta Dares, dares.
2: Mas é, a figura é tudo, né? A importância uhum.
3: que o Will tem, na hora que o Dr. diz, eu teria orgulho de ser seu filho. Uhum. Não, eu vou chorar já. Pô, você vê a importância que o Will tem. Eu queria muito ver o Will encontrando um uhum. Porque, assim, o Elevator. Porque esse o Elevator tem cara de mais garoto ainda, sabe? Exatamente. Uhum.
1: Ele tem, é, tipo, relação vô e neto, né, cara? Né?
3: Pois é, isso é tão bom, cara. Mas é aquela coisa, o Doctor não, não faz finais, né? Ele não gosta de finais. Eu acho que foi por isso que a gente não viu o Doctor encontrando a, a dona no final, né? Porque ele não gosta de finais. Eu já falei que várias vezes que eu tenho aquela teoria de que o décimo ou décimo primeiro apareceram pra dona antes dela morrer e, e teve aquele adeus ali dizendo Oi, girl e ela dizendo, oi, Spaceman, e morri, <risos> lembrando de tudo e morrendo. Na minha cabeça foi assim que acabou a história da Dona. Não pode ter acabado Ai, daquele jeito.
0: Ai, eu tava chorando.
3: Eu te... Nossa, eu tô gente. Eu... Que lindo, que lindo. lindo. né? Olha, pra mim a história da Dona não pode ter acabado daquele jeito nem uhum. desse jeito que ela terminou, no final eu sou rica, Não, sabe? Não,
1: o jeito que acabou é. desse foi conseguir, é, tentar remendar um furo gigante com um sabe, cara? Sim. E foi, foi <risos> Verdade. tão ridículo, eu achei tão chato. Mas é.
3: Não, faria sentido o dr ter deixado alguma contramedida na cabeça da dona. Uhum. Certo, agora que essa foi tirada meio que lá de onde o Judas perdeu as botas foi, viu?
2: Né? Bom, o um episódio. Mas tudo bem que a gente ia gostar de ficar rico, né? Assim, Bom, né? Ó. Vamos e vamos convenhamos ter um bilhete assim, né? Ok. Não é a primeira vez que o Doctor faz isso, né? Nem uhum, a última. Pange of Time. E aí? Como foi a experiência de reassistir? Primeiro, a gente fica, né? Tā, 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 all the time. E são os dois que escrevem, né? O RTD e o SM.
3: Não, o SM só escreve. Não, se ele escreveu alguma coisa, foi só o final. Ah, é verdade, o final. Só simples. o finalzinho mesmo. Agora, o RTD. Esse é o. Essa é a Swansong, é o canto dos fins do RTD. Não é exatamente porque ele ainda escreveu o Doctor mais uma vez lá em Sarah Jane. Mas esse, essa é a última história de Doctor Who que o RTD escreveu até o presente momento. E vamos frisar o até o presente momento, né? Porque nunca se sabe.
2: Exatamente.
3: Mas essa é a história que tinha que amarrar tudo inclusive aquele gancho que eles vão pro Master, Sim. lá no final da terceira temporada com o anelzinho lá e tal e o Master volta assim, entre aspas né? a esposa dele é, dá um jeito de não trazer ele de volta totalmente, e ele tá lá loucaço, virando esqueleto vazando energia e comendo feito louco Sim. enquanto Acho isso, o Doctor que... tá fazendo uma tour pelo, pelo tempo e espaço pra esticar o máximo possível esse negócio da final, do final da canção dele. Tanto é que ele demora um bocado pra aparecer lá pra os Woods. Enquanto isso, ele participou de uma outra aventura, né? Que ele não lembra.
5: Tipo. <risos> Pra que fazer hoje que eu posso fazer daqui a 100 anos? Né, minha gente? <risos> <risos> Só
3: Muito que bom. quando ele chega lá no na Ultisfera, é, o Sigma dá uma <risos> chapuletada dele dizendo que ele tá atrasado. E a gente descobre do retorno do mestre e também aparece uma figura que a gente não conhecia antes. Uma mulher que aparece lá e a gente não sabe de onde veio. E é. aparece justamente pra quem? Pro Wilf! Vocês gostaram daquela sacada dos vitrais? Com a, lá na igreja tendo uma tardezinha escondida? Uhum.
5: Ai, eu adoro todas as coisas que tem tarde escondidas. Eu também. É Ficou procurando.
3: Lindo. O santo médico que apareceu e salvou todo mundo, né? Mas esse episódio é basicamente a busca do Doctor pelo Master. Depois a gente descobri que esse voltou. É a busca do Will pelo Doctor. Porque existe um pesadelo que todo mundo tá compartilhando. E os idiotas aqui querem a vida eterna, né? Né, sempre tem. Enquanto isso, no final do episódio, a gente tem um cliffhanger mais maluco de todos os tempos. Por favor. Onde o Master utiliza o portal que ia dar vida eterna pra todo mundo. Não é Pra todo mundo não, pra aquele pessoal lá. E reescreve o DNA de toda a humanidade pra todo mundo se tornar o Master.
2: É surreal isso, né? Não, e é megalomaníaco igualzinho a ele, né? <risos>
3: é um negócio assim, meio agente Smith em Matrix, sabe? Eu acho que foi daí que o RTD teve a ideia Um vilão maluco, psicótico Se apostando de todo mundo Mas vocês gostaram do Master dando ataques de energia no Doctor? Não é. É. Desnecessário <risos> Digamos, não que ilocado, né?
2: Digamos que desnecessário né Ainda mais a gente o não Marshall quer ver ele sofrer O Master também errar
3: lá no Doctor Uhum e tipo, o Dolby andando assim de boas, assim, tá aí o é solta aquele ataque que acerta em cheio, tipo, cara, você tava andando calmamente na direção dele. E uma hora ele tinha que acertar! Mas uhum. eu gosto dessa maluca do Márcia, totalmente insana, eu mais também. insana ainda. Porque o John sim, é foda, né? Ele é ótimo, ele é ótimo.
5: Eu, é. eu assim, eu acho que é ótimo, mas eu, eu não gostei dessa dessa de ele tá? que ele deu, eu não gostei, é... Eu achei muito forçado, muito estranho. Eu preferi o Master doido de quem era antes. Tipo
2: doido maluco, não doido varrido. Isso. Vocês
3: entendem o que eu quero
2: dizer.
3: Mas é no segundo episódio desse arco que a gente entende quão fundo o buraco do coelho realmente é. Porque o episódio começa em Gallifrey. E a gente descobre que o narrador que estava contando a história pra gente, que era o Timothy Dalton, é o Hacilun. Cabeças explodiram. O Lorde Presidente do. The Lord
2: President.
3: E que tudo aquilo ali era um plano pra trazer Galifrey de volta. Mas eu nunca imaginei que a, tipo, a idade eu... do mestre foi todo, faz parte do plano.
2: É, não, total. E mesmo ele falando for Galifrey, for victory, né? For the end of time, etc. Tipo, eu não esperei isso, entendeu? Eu esperei que só era a maluquice dele mesmo. Uhum. Segundo
3: o RTD, pra, na cabeça deles sempre ficou claro que o inimigo final do décimo tinha que ser os senhores do tempo. E, a gente, e ficou claro que aqui não são todos os senhores do tempo, são aqueles malucos lá. Tipo,
2: a, os piores, vamos dizer assim, né?
3: Que são os políticos.
2: É, estamos nessa época, né, de falar mal deles.
3: Pois é, e, os piores é Mas os piores de Galfrey realmente ficaram, foram os políticos. Uhum. E a gente tem a primeira, a primeiro visum de Gallifrey, durante a Guerra do Tempo. Que até agora a Guerra do Tempo estava fechada, tanto pra gente quanto pro Doctor. Sim. agora não agora a gente viu um pouco disso e a gente viu as loucuras que apareceram em Galifrey naquela época e tipo só o Doctor falando dos é, da dos seres que apareceram durante a Guerra do Tempo é a horda de travestia de travestis, e, o, e o rei do que nunca foi as aberrações Skaro tipo você fica imaginando sua cabeça já era isso agora é, Maia dig Maia Maia <risos> Maia <risos> eu vou estourar sua cabeça agora Ai meu Deus. Timothy Dalton não foi o primeiro ator que eles foram atrás pra ser o Rassilon. Ah. Sabe quem foi? Quem? Sabe quem foi, Mario?
5: Ai meu Deus, eu vou morrer. É quem? Alguém
1: do Star Trek, certeza. Certeza. Sabe quem foi? <risos> <risos> Patrick Stewart! Ah, eu sabia! Meu Deus! <risos> eu não sabia, mas quando o Siqueira começou a falar, eu já sabia, sabe? Não, então, <risos> quando o Siqueira
5: começou a falar, eu, ah, já sei! Como <risos> é que Patrick. isso, não? Aconteceu, BBC! Não, não, você falhou comigo, não, vou embora, tchau! Caraca! You have failed this series!
1: Pode Jesus! <risos> <risos> oh, mais um ponto negativo pro episódio!
5: <risos> mais um ponto negativo! <risos> Caraca, o Patrick Eu não consegui conseguir viver Eu não consegui viver com o Patrick E o é
3: mesmo episódio. só pensou. assistir Hamlet pronto resolve. Bom, voltando para o episódio, nós temos que o plano de Galifrey é dos, dos, dos malucos, dos, de de, dos malucos de Galifrey, dos políticos uhum. do da House of Cards de Galifrey. <risos> é basicamente trazer Galifrey de volta. Só que se você trouxer Galifrey de volta do jeito que eles queriam trazer, eles traziam toda a Time War de volta e acabavam é. com o tempo. Porque eles aplicariam a última sanção, que era basicamente destruir toda a criação. O que era basicamente o mesmo plano que os Daleks tinham lá no final da quarta temporada. Daí a gente entende que quando é, aquela quase companhia do oitavo diz que Daleks e Senhores do Tempo não tem mais diferença. Realmente não tinha muita diferença tava todo mundo maluco no final da guerra.
5: Mas assim, pelo jeito que eu vi, que eu comecei a assistir Doctor Who, pelas, né, de 2005 com o pro... Quando assisti isso, eu falei assim, meu, eu achava que os Time Lords eram bonzinhos, sabe? Eles é. eram uma raça do bem. Eu falei assim, gente, é só o Doctor que se salva. Só tem maluco nesse planeta. Mas, não, mas, mas é abre, é abre os
2: nossos olhos, né? Do tipo, a gente acha que tipo todo Sim. mundo é bom igual, né? Isso, até você coloca numa assim né?
3: É, Até por conta Sim. dessa bendita propaganda. <risos> mas aí o próprio Doctor me explica, olha, eu quis me lembrar do meu povo como eles eram, não como eles se tornaram. <risos> É. Sim. até porque até por conta de ter escondido a existência do War Doctor uhum. a gente sabe que esse é um período que ele não gosta de lembrar de jeito nenhum e até
2: até porque é, é uma coisa muito eu, eu acho que é o, a, como que eu posso é, verbalizar isso é o, o mais próximo humano a, do Doctor é quando a gente escolhe que a gente quer lembrar, não é? Uhum. E, e principalmente de alguma coisa que já não tem mais como a gente revisitar aquilo. Mesmo pra ele, né? Então, então vai, morre alguém, você já vendeu a pessoa, não é? Tipo, ah, essa pessoa era maravilhosa. Você esquece totalmente as burradas, as cagadas que a pessoa fez, não é?
3: Não, uhum. imagina o seguinte, certo? Você, é como a Dani falou. Você tem uma pessoa que você gosta muito, certo? Uhum. De repente aquela pessoa faz uma cagada e vocês meio que vão por caminho separados. E você descobre uhum. que essa pessoa morreu. Você vai lembrar dela como ela foi da última vez que vocês se encontraram. Ou como ela era no seu coração, quando ela exatamente, tava no seu coração?
2: Exatamente. É, é muito humano isso, né? Na hora a gente já. Não, não, essa pessoa é bacana, imagina. Aí Sim. quando é. Eu, eu, eu tive o mesmo susto que, que a Maia. Tipo, como assim, né? Eles são assim malucos? Aí depois justifiquei, ok, eles são os políticos. Então, check.
3: Não, políticos igual a eles. malucos. Olha, seu povo tá voltando, vamos dar uma festa. Né? Não, isso é, isso é problema, isso é mal. <risos>
1: O Wilfred sempre positivo, né, cara? É, ele
3: é lindo. <risos> Agora, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Resolver essa questão, certo? O Doctor conseguiu salvar a Terra, conseguiu salvar a criação. Jogou o Galifrey de volta onde tinha que estar, certo? O Master recuperou a sanidade por um momento e fez a coisa certa. E ficou até no ar, né? Se esse negócio do... que o Master era muito amigo do Doctor antes. Se a sanidade do Master sempre teve com ele, se a maldade sempre teve com ele, ou se, ou se floresceu com a loucura dele. É... Hum. É uma pergunta até que vale a pena ser feita quando, Se, parece, se não Quando o personagem reaparecer, certo? Mas hum. vamos voltar aqui para o sacrifício, certo? É, o Wilf entra dentro daquela câmara Para salvar o carinha aleatório que estava lá, certo? E o Doctor entra na câmara para salvar o Wilf Mas vamos dizer que o Wilf nunca tivesse trocado de lugar com o cara E tivesse o carinha lá, aleatório lá dentro O Doctor tinha é trocado de lugar com ele? Sim, também acho que sim Eu acho que não eu acho que não ia dizer, I'm sorry, I'm so, so sorry. Eu acho que não trocava, não.
1: Será?
2: Esse Doctor agora, neste segundo, tipo, que já tá...
1: Ele quase não tirou o Wilfred, sabe? <risos> não, e esse momento... Esse momento humano que ele teve de, de hesitação... É o um momento egoísta dele, né? É o é um momento total egoísta Mas é dele. o
2: momento que vai...
3: Eu, eu, Dani... Falou aí, minha gente! <risos> Ninguém me viu, entendeu? Não, até porque o próprio Wilfred diz, olha, eu vou ter mais uns poucos anos de vida, você não.
4: They're gone then? Yeah, good. o if you could uh, let me out. Yeah. I mean, this thing seems to be making a bit of a noise.
0: The master. Left the nuclear bolt running. It's gone into overload. And well, that's bad, is it? No. Because all the excess radiation gets vented inside there. Vivoci glass contains it. All 500,000 rads about to flood that thing.
4: Oh. <laughs> well you better let me out then?
0: Except it's gone critical. Touch one control and it floods. Even this would set it off.
4: I'm, I'm sorry. sorry. Just leave me. Okay,
0: right then I will. Because you had to go in there, didn't you? You had to go and get stuck. Oh, yes. Because that's who you are, Wilfrid. You were always this. Waiting
4: for me all this time. Oh, really? Just leave me. I'm an old man, Doctor. I've had my time. Well, exactly. Look at you. Not remotely important.
0: But me? I could do so much more! So much more! But this is what I get. My reward. But it's not that!
1: Aí entra a parte mais legal do episódio, que é a licença poética demais, né? Porque, tipo, é o Wilfred falando, não, eu já sou um velhos não sei o quê. E, tipo E a gente sabe que o Doctor é mais velho. Sim. Mas ele é tão novinho e o Wilf é tão velho, sabe? Não, <risos> aí, é Matt.
3: Mas você fala é, tem, que pro, tem que olhar pro outro ponto de referência, certo? O Doctor pensa, eu, penso, eu posso fazer tanto mais bem pro Sim, universo. Uhum. É. O Wilf já tá no final da vida dele e eu ainda tenho outras vidas.
2: É, certo? é um, um ainda posso tipo lógico, até, né?
3: É aquela coisa da pessoa tentar se enganar, sabe?
1: Mas no fundo o Doctor sabe que o certo seria se entregar pro Wilf. Mas um, outra pergunta aqui, que eu quero chegar mais tarde, mas acho que já vou fazer já. Ele sabia que ele ia regenerar? Ou ele achava que ia ser, tipo, PT geral?
3: Não, ele sabia, não, que, ele, sabia. Ele sabia que ia
1: regenerar. Uhum. Ah, mas... cara, então, cara, o que, que ele tava tá esperando?
3: Mas é não, mas existia o existe existe... risco dele de não conseguir
1: regenerar. Existe ah, um tá. Risco. Se existiu o risco, então faz sentido. Porque, tipo.
3: Tanto é que ele acha que vai morrer mesmo.
1: Ponto. Uhum. Tem Song eu... dizendo, Tem Song Por... Principalmente é. porque se pensar que ele é o último né, tipo, a extinção de uma raça inteira é. é bem maior do que o Wilford, tipo, eu gosto muito dele, cara, mas, né, tem Ponderar umas coisas. Mas se ele. Se... Então faz sentido ele ter essa atitude de meio de pé atrás, sabe? outra
3: coisa, o pensamento do Doctor na hora que ele salvou o Wilf foi o seguinte: a dona já perdeu muita coisa, não posso tirar isso dela também. Eu acho foi, que ele foi, por isso foi por ela, foi por ela também, acho. Ele adora o Wilf, mas eu acho que ele foi mais pela dona. A dona já perdeu o pai, já perdeu a si mesma, eu não posso tirar o avô dela. O ah. RTD, ele tinha a ideia de que o do, o, Doctor, o décimo Doctor ele tinha que morrer em algo prosaico salvando uma família, salvando alguém, entendeu? o herói, Só... né? É, é, salvando uma pessoa aleatória. Mas eu acho que a morte, de, a, a morte dele pra salvar o Wilf, eu acho que deu muito mais pungência, deu muito mais importância. Fechou um ciclo, fechou realmente. Uhum. Sim. Mas eu juro que eu não entendo os motivos do Doctor não ter visitado o Wilf depois. Pois é. Será que alguém pode até escrever um livro sobre isso, né? E a gente sabe que os livros, os, livros, os audiobooks são canônicos. Mas eu fico pensando, como seria o Twelfth visitando o Wilf? Dois vovozinhos. Tá? <risos> <risos> o... É. <risos> o... <risos> O Kapau só tem 56 anos, né? ele é relativamente novo, entre aspas. Tipo, ele é mais novo que o. que o ele É mais uns 6 anos que o Leonisson.
1: Aqui não parece, né, cara? Não parece. Não parece. Acho que alguém não se cuidou direito.
0: <risos>
5: é. eu numa... Parece, aqui Ferguson, que ele falava que o, o
0: Capão
5: usa um tá muito ácido da juventude
3: dele. Mas eu acho que seria bacana um diálogo entre o. Seriam diferentes os diálogos entre o Eleventh e o Wilf e o Twelfth e o Wilf. Ah, do sim. mesmo jeito que eram diferentes as conversas do Third Doctor com. Do Second, do Third, do Fourth, do Fifth e do Sixth e do Seventh com o Brigadeiro. O Brigadeiro conheceu todas essas versões do Doctor, do Segundo até o Sétimo, certo? E toda vez que eles se encontravam. Todas essas versões eram de, tinham uma relação diferente com o Brigadeiro. Sempre uma relação de amizade, sempre uma relação de respeito, mas eles se tratavam de maneiras diferentes. Porque o Doctor tinha personal, personalidades diferentes quando se encontrava com o Brigadeiro nessas circunstâncias. O Third era muito mais muito mais bonzinho, muito mais certinho, era muito mais agente secreto. O Third era um hippie espacial, que tinha uma relação completamente diferente com o militar. Continuavam sendo amigos, mas a relação é diferente. Do mesmo jeito, eu acho que se o Eleven encontrasse o... Wilf ia ser uma relação mais de neto pra avô do que pai pra filho. Do mesmo jeito que se o Twelve se encontrasse o Wilf ia ser uma relação mais de amigos. É, eles iam jogar xadrez na é.
1: praça, né, cara? É. Tipo, vocês uhum. assim, <risos> Faz Mas é, eu acho esse final, esse final, assim, dá mais muita interpretação, né?
5: Mas eu acho que o negócio do Wilfred não voltar é aquele negócio, né, que o Moffan não queria
1: voltar antes. Que de...
5: é. É. Exatamente, foi isso. Porque é um personagem super maneiro, né? De... Os fãs fran... adoram ele.
3: Pô, o Benacrims apareceu até agora no especial do 50 anos. No... Na festa do especial de 50 anos. É... Conversando com o
1: pessoal e tal. Ou seja, ele tá nativo ainda. Uhum. Ele apareceu no dia que o Capaz foi revelado? Apareceu. Apareceu, né? No, no showzinho uhum. lá
5: Sim, apareceu, verdade.
1: Certo?
3: Ou seja, o Bernard ainda tá muito presente no Universo Movie. Vai ficar pra sempre no universo movie. E, pô, eu acho que o Bolfato tá perdendo tempo, porque. Do mesmo jeito que o RTD perdeu tempo em não colocar o Brigadeiro na série. Entendeu? Ele colocou na série J, mas não deu tempo de colocar ele na série principal. Seria bacana ver o Brigadeiro nessa, nessa série agora, nessa despedida. Porque depois a gente descobre que o Doctor não visitou só os copenhos do décimo. Ele visitou todos os copenhos que ele teve, até que ponto. Uhum. Eu queria ver esse encontro com o Brigadeiro. Até porque eu acho que uma cena de 30 segundos discutindo um pouco sobre mortalidade é. Enriquecer tanto esse episódio E eu acho que tipo
5: que O Moffat não queria revisitar fazer, né, Pra fazer uma história só dele Com coisas novas e tal Ele já teve vários anos pra fazer isso Sim. Né? Ele podia começar a revisitar Não, não tudo, entendeu? Alguns personagens que nem o Wilfred uhum. sei lá, citar Algum outro
3: Não, o Jack foi citado várias vezes A Rose foi, apareceu E foi citada várias vezes durante a série As uhum. séries do Moffat mas nunca teve uma revisitação própria.
0: Sim.
3: Teve a Rose
1: porque precisava, né? Por favor. Né? Mas vamos então para as despedidas? A, vamos para as despedidas.
2: Falando já de despedidas, o Woody falando né, que, que a canção tá terminando, mas a história nunca termina. Aí os nossos corações, hein?
3: Olha, vamos, vamos por partes, certo? <risos> vamos. Vamos por partes. Começou com a despedida da, da Marta e do Mickey.
1: A <risos> mais chata, cara. Eles colocaram os dois mais whatever ali de primeiro. <risos> <risos> é, tipo, v bate em
2: Check.
3: <risos> Com o Doctor salvando eles de um Santaro. É, isso.
2: muito legal, muito
3: legal. <risos> e tipo, só parecia assim de longe, assim, uns 200 metros de distância, eles só vendo o Doctor bem pequenininho lá, lá na ponte.
1: Uhum. E ela, e ela, e ela começa quase a chorar e. E o, <risos> e o Mickey. Pô, de novo! <risos> e o Mickey abraça ela. <risos> Você também esqueceu é. esse cara. É. <risos> é ela que tá com os dreads ou é o, é o Mickey que tá com os dreads? Ela cabelos. tá com os dreads. O Mickey é. tá com o cabelo raspadinho.
3: Ela tá moderna. Não, a Marta sempre foi moderna. Foi A primeira companhia com tatuagem e tal. É, né?
5: que jaqueta de
4: moderninho.
3: couro. Depois veio quem? O, o RT dele disse que bolou cena com esse fato de todo mundo, inseriar, em seriados, em filmes, ficarem andando no celular no meio da rua. Uhum. Certo? E tá lá o Luke andando no meio da rua com o celular, Sim. filho da Sarah Jane. Vem o carro aí, o Dessa aparece do nada e salva ele.
1: Ele tá com uma cara. É. <risos> né? Moleque, o olhar que, tá, que ele manda tá pra pondendo. Sarah, né?
3: O olhar que ele manda pra Sarah, tipo.
2: É, tchau, né? Ah, é muito triste ali já. Uhum. Dele, não, mais triste tá o pobre do Jack,
1: né? É. Ah, cara. Essa, oh, cena, essa cena do Jack tinha é tudo pra ser perfeita. Mas não é. Porque lá no fundinho aparece um slifin cara. <risos> Lá eu no fundo aqui, aparece. Que parece que eu não vi. <risos>
3: <risos> Mas é bom.
1: Ali aparece todos não, os monstros. Não Podia não né? ser
3: um Slitin. Slitin é a família. É. Mas é o bichão. Cai
1: de é o um bichão. É.
3: Podia ser só um membro da espécie que tava lá tomando um onço.
1: É parece aqui, o bar do, do Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis não. Do... de viagem. De Star Bananas.
3: Wars. É o bar de Star Wars, né? É o bar de Star Wars. É o é. bar de Star Wars. E tá tocando a música lá do Daleks da em New York. Lá do Daleks em Manhattan. Por quê? É. É. Bom, é. o é, Jack tá acabado. Ele acabou de sacrificar o próprio neto pra salvar a Terra. O que fez com que o relacionamento dele com a filha fosse pro saco. Já não era um lançamento lá muito bom e por conta disso, o lançamento dele com a filha afundou de vez Porque ele foi obrigado a matar o próprio neto pra salvar a terra. Ou seja, Tortil já acabou, a... o grupo implodiu, ele deixou a Gwen sozinha, ele perdeu o Yanto, que era o amor dele. Ou seja, o Jack tá acabado. O Doctor aparece pra tentar dar uma forcinha, né? E a forcinha <risos> vem na forma do Alonso. Tá lá o Alonso do lado, e ele. O Doctor mandou um bilhete, olha, o nome do cara é Alonso. É. Mas <risos> Aí tá o Jack legal, faz a Do it! <risos> Jack fazendo seus jaquisses. Uhum, total. <risos> que se não tirou o Jack da depressão, pelo menos tem um alívio momentâneo. Oh. E. Aí ele vai pois... dar um
2: check, né? Se a Joanne tá, tá bem, né? Se ela tá. Se ela tá feliz, ela assinando o livro dela, né? Não, ali era a neta. A, então, a, a é, é, Yona tem great granddaughter, é. é a, a bisneta, né? É a bisneta, né? Dele. Da, da, da Joanne.
3: Pois é, e é um momento tão de cortar o coração, né? Aquilo ali.
1: Uhum. Para mim uma das me...
3: a melhor despedida. É essa. Ele perguntando se ela foi feliz no final. E e ela foi né? Ela foi Sim. e ela foi. o problema não se, ela... se a neta da John tivesse terminado no ela foi beleza aí ele solta ela solta e você foi caralho nesse momento ó, lágrimas lágrimas <risos> aí depois ele vai pro casamento da dona
1: cara isso é muito errado dona voltando Por isso a ser eu não fútil. Vi essa
3: parte <risos>
2: Não, Eu mas, aí madame, vem o presente cara. mais legal, o presente madame. mais legal. É.
3: Mas a gente sabe que lá no fundinho ainda tá lá a Dr. Dona Ela ainda tá lá dentro, sabe? De vez em quando dá uma solta umas indiretas Ela tá lá dentro. Ela não tá totalmente esquecida. Ela tá lá. Tá bem, tá dormente, mas tá lá. A despedida que ele tem dos pais, da, da mãe da Dona e do Wilf, cara, ainda citando okay. o pai da Dona né? que é. o, ator tinha o Jeff Noble. Cara, que ali foi muito forte. É, Só é que... Mesmo. O RT dele tinha um problema, certo? Ele tinha que colocar a Rose no episódio de algum modo. Né? Mas... Ai, é pior de tudo. Ai, gente, olha que tristeza. Mas a Rose estava lá feliz e satisfeita, tendo bastante filhos com o, doc... o Mãozinho. O Mãozinho dela. Certo? Tendo menino, sendo feliz. Talvez o Mãozinho tenha construído uma tarde, plantado uma tarde, sei lá. Só pra se divertir. Pois é, ele estava lá no universo, no outro universo, divertindo. E ele não tinha, ele não sabia como colocar a Rose. Então veio a ideia de colocar a Rose antes da antes. série começar.
2: Before the Doctor, né? É, Mas também... É não que foi só uma saída de mestre. Foi uma saída tipo, como vou machucar mais eles, né? Uhum. Não, é sério, gente. Sim, como fazer eles chorarem mais? É, eu acho que se fosse um flashzinho, tipo o Doctor imaginando a Rose feliz com mãozinha, ok. Não ia doer tanto. Agora, assim, doeu muito
3: mais. E a gente sabia que ele não queria falar com ela. Ele não ia falar com ela, isso ia ver. Só que aí ela olha
1: e vê essa figura nas sombras. É. É que ele, ele sente a dor e faz um barulho, né? Isso.
2: Isso, é, ela acha que ele, né tá...
1: É noite de Réveillon E o episódio é.
3: foi ao ar no, no ano novo Então era noite de Réveillon é, Então ela pensou que ele tinha tomado umas e outras E tava se assim, é. deu mal Aí ele foi e disse, ela, quando ela disse que era 2005 Foi o ano que a série retornou uhum. Aí o Dr. e disse, olha, você vai ter um ótimo ano
2: Ai, Ali todos nós já começamos a chorar, né Ali que a gente começou a chorar? Não, não <risos> <risos> que oh, eles gente.
5: prolongam o a morte dele por muito tempo. É. Quando você começa a assistir, já no começo você vai sofrendo com a morte dele. Aliás, já na quarta temporada você já vai sofrendo. <risos> Ele vai morrer, vai morrer, vai morrer. <risos> assim aí, parece, você já vai... <risos> aí eles vão piorando, piorando, piorando. Quando chega esse negócio da Rose, você tá tipo chorando pelo nariz
3: já. Aí aparece o Wood Sigma e sobe Validation. Eu acho que é a melhor composição já feita pra Doctor Who em todos os tempos. Sim. Já... Rory Gold se superou ali, cara. E o Doctor vai andando, chega na tarde, coloca o casaco da gente of Diopoli no Pilar que sempre. E... I don't wanna go.
2: É muito pior a dor, ele falando que não quer ir, né?
3: Uhum. É muito pior.
2: Porque eu acho que se ele, sei lá, tem um negócio de... <risos> Sério, tipo, e cai com dorzinha, sei lá, não sei. Mas ele falando que não quer acaba muito mais com a gente.
1: Mas Olha, também serve mais como, talvez, ele mesmo falando, sabe? Que, que... o próprio David Tennant, sabe? Uma... É.
3: Uma
1: extravasão ali.
3: Agora, só lembrando uma coisa. O pessoal reclama muito do Adam Don't Wanna Go. Por quê? Porque acha que o Doctor não diria isso. Será? Mas, você tem que lembrar o seguinte, certo? É, o primeiro regenerou de velhice. O segundo uhum. regenerou forçado.
0: Uhum.
3: O terceiro se regenerou enfrentando seus próprios medos. Mas, na companhia do brigadeiro, e da Sarah Jane, ele tava entre amigos. O quarto também, ele tava cercado de amigos quando morreu. Quinto, ele tava do lado da, da Perry. O sexto regenerou um susto, basicamente, <risos> certo? O sétimo <risos> regenerou pro oitavo, ele tava em coma, então ele nem sentiu. O oitavo, é, o oitavo foi bastante dramático e isso foi mostrado, que a regeneração do oitavo foi bastante dramática. Uhum. O nono regenerou do lado da Rose, ele tava acompanhado e, e ele tava satisfeito de se regenerar. Ele tava saindo de se regenerar em ter essa vida dele pra salvar a mulher que ama. O décimo, ele tava sozinho. <risos> Tudo que ele não quer, sozinho né? Sozinho mesmo. E ele tava sozinho com medo. Ele tenho certeza que ele tava com medo ali. É,
1: que parece e que ele é pela mesmo, pre... quase tipo. É um futuro tão incerto que nem ele pode é... saber o que vai rolar, né?
3: Ele tava sozinho, ele tava sem prospecto, ele tava sem ninguém. Ele tinha entregue todo. Ele tinha se dividido de todo mundo que era importante pra ele. Cara, esse é um momento muito forte. O Doctor tá sozinho, sem ninguém, sem ninguém pra segurar a mão dele. E num momento que é traumático pra qualquer senhor assim, do tempo. Até o 11 primeiro, agora, quando se regenerou recentemente, ele tinha Clara do lado. E ele tinha uma noção de que a Clara ainda estaria do lado dele, porque ele deu aquele telefonema. É um negócio muito pesado. E era um futuro muito incerto. O War Doctor, ele ainda tava, com, quando se regenerou no nono, ele ainda tava com as memórias. Ele sabia quem ele ia se tornar. Tanto que ele disse esses homens extraordinários, ele ele ficou feliz quando ele viu o futuro dele. Até que ele, poderia se lembrava deles. Então fazia sentido ele encarar a regeneração com maior alegria. O décimo não, o décimo tava assustado, tava com medo, tava sozinho. Por isso eu acho que a regeneração mais traumática dele
1: foi essa. E com isso, veio querido, o melhor de todos. <risos> é, que, é até bizarro, né, cara? Porque tava tipo, tá um momento tão tenso de ver o cara fazendo umas piadas tão tão bestas. Mas it's <risos> still not ginger! It's still not ginger!
2: Gente, eu, eu, ele eu,
1: quebra de um jeito, né?
2: Eu juro que ele, ele já dá o tom do que vai ser a próxima season. Não, eu, não dá? Eu
1: juro, sempre quando eu tô triste, eu coloco essa cena pra ver. Porque eu dou eu, risada. Né? É
4: sensacional, é sensacional. É, é aquele negócio que a gente põe muito pra baixo, no fundo do poço. É. Aí vem o Smith de colocar lá. Ah, você, você tá chorando assim de soluçar e aí você começa a rir. É demais. E, e ele achando que é
1: uma mulher. É,
4: é, sensacional. Aí ele só.
3: Quando ele vê o cabelo. Ah, <risos>
4: porque eu! Não quero... É ah, meu
3: não, não, não!
4: Ah, meu, ah, eu ainda tenho ah, pernas, eu adorei isso. Eu não tenho é, lindo, Vinhas,
3: ele, uh, é um crianção, nossa, né? ele é um crianção, né? Ele não é um crianção, molecão, tipo, ah, sentindo é o corpo
2: pela primeira vez.
3: Só que, como ele meio que detonou a tarde, né? Regenerando, uhum. porque ao contrário da regeneração do, do nono pro décimo. Ele tava cheio de radioatividade dentro dele e tava segurando isso há um bom tempo. <risos>
0: uhum.
3: Ou seja, ele papoucou ali feio. E à tarde começou a desabar. E o que que ele grita? Matt, por favor? A ah,
1: cara, gritando. Só... <risos> posso... por, por
4: favor, Matt.
1: Por favor, Matt. Você é o Matt. Ó, oh, eu, eu tenho o poder da edição, então o Matt Smith grita por mim. <risos>
3: Ah, não é justo. Isso. E a gente cai de cabeça na quinta temporada. Que vem que. Literalmente!
1: Vem. É porque, tipo, eu gostei desse cara, sabe? É. É porque, tipo o que o Barcelona não deu, sabe? Porque, tipo, o Barcelona não fala, mas não fala muito. O Matt Smith já dá o tom dele aqui naquele...
2: Nossa, segundo. dá o tom, ele aparece e fala Cheguei, minha gente, isso aqui é meu agora É, <risos> é vamos, vamos deixa essa tristeza ir pra lá, né? Ok, ele já foi mesmo Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Vai <risos> é melhorar, vamos que vamos Ele é muito positivo, né? E
1: Sim. é, e era meninão, né? Na época é que Menino eu, o que é mais novo, 26 anos Sem contar
3: que ele tinha tido um
1: rolozinho com a Billy Piper,
3: né? Então é. pode ser que a... A Billy já tenha dado os caminhos das pedras pra ele, né?
1: Pode
2: ser, pode ser, mesmo.
1: A Billy Piper barra, barra Rose sempre com a chave de coração, pra não falar outra coisa, né? <risos> que bancada Amor
2: de. <risos>
3: Até o Frank Ferguson, quando fez a lista, estava tava entrevistando a Billy Piper e, e pra, o programa dele. E, como ele é fãzaco do Doctor Who, né, ele chegou, olha, você foi a Rose, teve, beijou o nono, beijou o décimo. E ainda pegou o Matt Smith lá na, na Secretaries of Kyle Girl. Oh, meu Deus, você tá colecionando o Doctor's! A pau de cuidado, viu?
1: Né? <risos> então, fechamos aqui os especiais. A boa era, David Tennant. É era. Por hora, né?
3: <risos> é.
4: <risos> tan, tan, tan.
1: Maia, comentários finais? Recados?
4: Eu sei que eu procrastinei muito pra ver esses episódios, que eu não queria revê-los mesmo, por causa dos... Ah, do... de Dar adeus ao Tennant, sabe? Quando eu tava assistindo, foi um baque pra mim enorme. E eu não queria assistir de novo. Eu vou assistir por vocês, gente. <risos> E, então, recadinhos nas redes sociais. Tô lá, Maia Loureira, no Twitter. Maia com Y. Uh, uh, o Basically Run também tem o seu Twitter. Arroba, Basically Run. A gente tá lá, respondendo sempre. E mandem e-mails também pra gente. Já faz um tempinho que a gente não fala dos e-mails, né? Do uhum. Basically Run. É, contato, arroba, e... Vocês são lindos. Uhum.
0: <risos> Dani? Lindo.
2: <risos> ah, eu tô junto com a Maia, eu também procrastinei muito, empurrei muito. Vocês vão acreditar, eu comecei até a reassistir a Season 5. Já o uh, Ru, uh, nesse gás do Eleven, pra eu evitar o adeus, sabe? Uhum. Ai, horrível, horrível. Eu também não queria, mas... É, ok, passou. E volta a mesma dor e vem tudo igual, né? É... É uma temporada linda, e é sempre muito difícil dar tchau, né, pro nosso Doctor. E por mais que eu também sou apaixonada pelo Eleven, sou, ele, ele encanta a gente. Já nesse finalzinho, ele dá o tom e encanta a gente. Muito, é muito difícil deixar o Tenet assim, né? E é isso. Estou no Twitter, eu sou a Star, no Face também, Daniela Carvalho. E vamos papiar e falar um monte sobre Doctor Who.
3: queira? Ai, é, gente... É... Todo mundo sabe que o décimo é meu Doctor favorito. Então, esses episódios realmente são um soco no estômago. Até porque eles levam o personagem numa montanha russa. É, o, o saldo desses especiais é positivo. Muito por conta do, dos três últimos. É, foi uma despedida digna. Foi uma despedida que deixou todo mundo atordoado. É, foi uma despedida que deixou... Matt Smith, ponto de bala pra começar a quinta temporada. Foi um episódio que deixou a gente ansioso pra ver esse Element Doctor meio malucão E... Bola pra frente, né? É, vocês podem ler meus textos no Cinema com Rapadura, podem me ouvir no Rapadura cast e podem conversar comigo no arroba
1: no Twitter e no lá no Facebook. Eu a, demorei pra assistir os episódios, mas não por não, não por ter medo de ver o Tenant o Décimo Doctor morrer de novo, sabe? Regenerar. É porque eu não sou muito fã mesmo dessa, dos especiais. Eu gosto mesmo do finalzinho do End of Time, que é basicamente as despedidas, que eu acho muito lindo, assim. Mas não é nem de longe, assim, uma das melhores coisas de Doctor Who que eu gosto, sabe? Mas mesmo assim, acho que foi uma despedida digna pra um Doctor que até o momento era o meu favorito, <risos> né? Mas... E que vem a Matt Smith, né? <risos> acho que isso. Que vem a era do, a era do doutor.
3: Né? <risos> a era mofá. A era mofá. Mofá!
2: Quantas e quantas vezes a gente vai gritar este bendito
1: nome. Agora gente, é pra agora, valer, né? Agora, agora pra é, valer. é pra
2: valer. Agora é todo, todo episódio a gente comentando. Mofá! <risos>
1: E é isso, vocês podem me encontrar no Twitter, que é o E, gente, tá muito legal. pessoal que eu conheci por conta do Basic Run. Vocês nas redes sociais, tanto nos comentários. Sério, vocês são demais, muito <risos> engraçado. É muito,
4: muito bom. quando é tem discusto no legal. Twitter, caraca.
1: Pessoas encontrando a gente no.
3: no shopping, na fila para conhecer o. na fila do aeroporto pra tentar conhecer o Peter Capaldi. <risos> muito legal, muito legal.
1: Gente, tá muito, tá muito legal, sério. Então, continuem, porque isso dá muita... Muito.
2: Vocês motivam muito. Motivam e aí, muito, E os malucos, um sustenta o outro, né? Um sustenta maluquice do outro, não é? <risos> tipo, você, você conheceu uma pessoa que é, é tão maluca quanto você, você fala assim, nossa, sensacional, vamos explorar mais isso, né? Tipo...
1: <risos> e sério, as brincadeiras no Twitter são as melhores, gente. Vocês que não estão lá, deviam seguir a gente, porque Eu é sempre feliz. muito divertido
4: pessoal me botando medo Pessoal do Dr. Humano
1: <risos> 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 Vocês são suzinhos aí <risos> a minha desculpa foi Se botarem medo em mim, o Dr. não vai atrasar
4: é? <risos>
0: Muito
1: bom, muito bom <risos> Então é isso Até a próxima edição
5: Maybe it's time he went home.
0: Yeah.
5: Anyway, Happy New Year.
0: And you. What year is this?
5: years, I mean, how much have you had? 2005, January
0: the 1st. 2005? Tell you what. I bet you're gonna have a really great year. Yeah? See ya. sing to you doctor the universe will sing you to your sleep I don't want to go. fingers ears yes eyes two nose and i've had worse chin but i'm here i'm a girl no no i'm a girl no and i'm still not ginger I'm something else Or something important i'm 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 <laughs> crashing